0: È compito della psicoanalisi portare il materiale rimosso della vita psichica al riconoscimento della coscienza. E chiunque la giudichi reca in sé tali rimozioni, forse solo a stento trattenute. Essa quindi mobiliterà in lui le stesse resistenze che operano nel paziente. La resistenza in questione riuscirà facilmente a camuffarsi sotto le vesti di un rifiuto razionale e a suscitare argomentazioni simili a quelle da cui noi cerchiamo di salvaguardare i pazienti, applicando le regole fondamentali della psicoanalisi. Il fatto è che non è difficile ravvisare nei nostri avversari lo stesso affievolimento del giudizio prodotto dall'emotività che possiamo quotidianamente osservare nei nostri pazienti. L'orgoglio della conoscenza, che ad esempio rifiuta i sogni, così alla leggera, fa parte generalmente del potentissimo sistema difensivo che vigila contro ogni infiltrazione di complessi inconsci. Ecco perché è così difficile convincere l'uomo della realtà dell'inconscio ed insegnargli da capo ciò che è in contrasto col suo patrimonio cosciente. Benvenuti. Trovare in un podcast filosofico un personaggio come Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, può sembrare singolare. Eppure questo medico viennese di origine ebraica può essere considerato a pieno titolo tra i maestri della storia del pensiero. Sì, perché il pensiero, dopo di lui, non è più stato lo stesso. La sua teoria della psiche e la sua pratica clinica ce lo hanno restituito completamente diverso da come tutti lo avevamo sempre inteso. Lo studio dei fenomeni ipnotici ci ha ormai familiarizzati con l'idea, per quanto strano possa apparire a prima vista, che in un unico individuo possano esistere vari raggruppamenti psichici, in grado di mantenersi relativamente indipendenti tra loro, di ignorarsi a vicenda, i quali possono provocare una scissione della personalità lungo linee da essi fissate. Casi di questo genere, noti come doppia personalità o doppia coscienza, qualche volta si manifestano spontaneamente. Ora, se in una tale scissione della personalità La coscienza rimane legata permanentemente a uno dei due stati psichici, quest'ultimo viene denominato stato psichico conscio, mentre l'altro prende il nome di stato psichico inconscio. Nella serie di cinque conferenze che Freud tiene nel 1909 alla Clark University, vicino Boston, ripercorre le vicende che lo hanno condotto a mettere a punto l'idea dell'inconscio a partire dallo studio e dalla terapia dell'insieme delle manifestazioni patologiche conosciute come isteria. I pazienti isterici così difficili da trattare, frequentemente tacciati di essere dei simulatori, specialmente le donne, sono in realtà, riassume Freud, persone che soffrono di reminiscenze. I drammatici sintomi del loro malessere non sono altro che residui e simboli mnestici di certe esperienze traumatiche. Lavorando con pazienti isterici e altri nevrotici, siamo arrivati alla conclusione che essi non sono riusciti a rimuovere completamente l'idea a cui è legato il desiderio incompatibile. È vero che essi l'hanno estromessa dalla coscienza e dalla memoria, risparmiandosi apparentemente una bella dose di sofferenza psichica ma nell'inconscio il desiderio rimosso continua a esistere aspettando solo un'occasione per riattivarsi e alla fine riesce a inviare alla coscienza invece dell'idea rimossa una formazione sostitutiva deformata e irriconoscibile a cui si legano quelle stesse sensazioni spiacevoli che il paziente credeva di aver liquidato per mezzo della rimozione. Questo sostituto dell'idea rimossa, il sintomo è al riparo da ogni ulteriore attacco da parte delle difese dell'Io, ed invece di un conflitto acuto si stabilisce una sofferenza durevole. Per curare l'isteria, invece di ricorrere all'ipnosi come il suo maestro Breuer, Freud prova a riportare alla luce il ricordo rimosso, seguendone le tracce nella vita del paziente. Anzitutto le tracce nel discorso, con la libera associazione di idee nel flusso di coscienza, e con il motto di spirito, poi le tracce nel sogno con l'interpretazione del suo simbolismo e ancora le tracce nei lapsus o atti mancati che strutturano quella che Freud chiamerà la psicopatologia della vita quotidiana. Queste cosucce, questi atti mancati, come gli atti sintomatici o casuali, non sono affatto così prive di senso come si è soliti generalmente supporre, quasi per un tacito accordo. Esse invece hanno un significato di solito facilmente e sicuramente rilevabile dal contesto in cui si verificano. Possiamo cioè dimostrare che o esprimono impulsi e scopi che sono stati rimossi, celati per quanto possibile alla coscienza dell'individuo, o scaturiscono esattamente da quella sorta di desideri e complessi rimossi che ci sono già noti come creatori dei sintomi e dei sogni. Ne consegue che esse meritano la dignità di sintomi e il loro studio al pari di quello dei sogni, può guidare alla scoperta dei complessi nascosti della vita psichica. Ma da dove nasce la resistenza che dà origine alla rimozione? Per Freud la sua radice è nella sessualità, intesa nel senso più ampio del termine, un mondo articolato di pulsioni di svariate forme che condividono l'orientamento al piacere e che risalgono fino alla primissima infanzia. Ciascuna di esse può dare origine a una nevrosi o a una perversione, una deviazione rispetto alla vita sessuale normale, o perlomeno quella che appare tale a un colto terapeuta maschio della Vienna tra fine 800 e inizio 900. La meta ideale dell'evoluzione non è affatto l'estirpazione dei desideri infantili, con le sue rimozioni, il nevrotico ha perso molte fonti di energia psichica, il cui contributo sarebbe stato prezioso per la formazione del suo carattere e per le sue attività di vita. Noi conosciamo infatti un processo di sviluppo di gran lunga più adatto allo scopo, la cosiddetta sublimazione, grazie a cui l'energia delle eccitazioni di desiderio infantile non viene bloccata, ma resta suscettibile di applicazione, mentre per le singole citazioni, invece di rimanere inutilizzate, viene fissato uno scopo più elevato, scopo che alla fine non è più sessuale. Per tale capacità di sublimazione e trasformazione del loro scopo sessuale, con un altro più lontano e socialmente più valido, si distinguono particolarmente le componenti della pulsione sessuale. Ed è probabile che al contributo di tale energia, messo così a disposizione per le funzioni della nostra attività psichica, noi dobbiamo le più alte conquiste della civiltà. Le fantasie sessuali, i sogni, le barzellette e i lapsus, ma anche i progressi culturali e civili sono indistricabilmente legati all'inconscio. E proprio per questo sono peculiarità umane, completamente estranee al mondo delle cosiddette intelligenze artificiali. Quando dibattiamo se sia possibile o meno dotare le macchine di una coscienza per renderle più simili all'uomo, dovremmo ricordarci che questa coscienza è solo una parte della nostra mente, la manifestazione più superficiale di un mondo sommerso, intricato, dotato di una logica tutta sua. E Freud ci ha insegnato che per dirsi davvero umani, capaci di piacere e di morte, di arte e di violenza, di amore e di odio, c'è bisogno di una mente tutta intera. Sigmund Freud, sulla psicoanalisi. Cinque conferenze in opere 1905-1921, pagine 336, 341, 348, 349, 359, dell'edizione Newton Compton, Roma, 1992. Philosophy killed the tech. Alla prossima!